0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de O Mundo a Seus Pés, que hoje deve ser El Mundo a Seus Pés, porque estamos em plena, a gravar em plena noite de domingo 23 de julho, dia das eleições legislativas antecipadas em Espanha. Foram umas eleições convocadas por, pelo Primeiro-Ministro Pedro Sánchez para este dia, quando estavam previstas mais para o final do ano, isto porque nas eleições regionais e municipais de 28 de maio o Partido Socialista operário espanhol eh, teve um resultado bastante mau que levou o Primeiro-Ministro a querer eh, correr atrás do prejuízo e evitar danos maiores. Aparentemente a coisa não lhe correu assim tão mal porque embora eh, o Partido Socialista tenha perdido as eleições, eh, portanto o mais votado foi o Partido Popular de direita, eh, liderado por Alberto Núñez Ferró, a verdade é que... Dos resultados eh, vislumbram-se eh, algumas vias que para Pedro Sánchez conseguir manter-se no poder, embora tortuosas e eh, a necessidade de muita negociação, ao passo que o vencedor das eleições parece ter um caminho mais difícil para chegar ao número de 176 deputados que confere maioria absoluta. Ou mesmo para conseguir, de outra forma, a investidura numa, que numa segunda tentativa, a segunda lei espanhola, exige apenas mais votos afirmativos do que negativos no Congresso dos Deputados. Isso são contas que vamos ter que ir fazendo ao longo das próximas semanas, à medida que os partidos forem falando, mas já é possível fazer uma primeira análise aos resultados e é isso que me proponho fazer, com o meu camarada Hélder Gomes, jornalista da secção internacional do Expresso, que passou a última semana de campanha em Espanha, mais precisamente na comunidade de Castela e Leão, onde há, há ano e meio que o PP e o Vox, o Partido de Extrema Direita, têm uma aliança de governo. Muitas sondagens anteviam que essa mesma solução de governo pudesse agora alargar-se a, a toda a Espanha, mas uh, os números ainda não permitem que isso aconteça. Uh, a sinoplastia deste episódio é a do João Luís Amorim, eu sou o Pedro Cordeiro, editor do Internacional do Expresso, a, aqui a, a conduzir esta conversa com o Elder O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Elder partamos então destes resultados, o que tu olhando para isto, qual é que te parece ser o, o desfecho mais provável desta, destes com estes números?
1: Bom, antes de mais boa noite, uh, eu diria que na introdução que, que fizeste uh, lançaste assim algumas pistas uh, da facilidade aparentemente maior que o bloco das esquerdas uh, tem a informar o governo do que o bloco da, das direitas. Nós assistimos a uma campanha uh, bastante uh, feia, eu diria, por parte do, do parceiro de coligação do PP, portanto do Vox. Um, que, que, que apesar de, como dizias, estar a governar há, há quase ano e meio uh, numa comunidade autónoma, que é aliás a, mais, a maior de, de Espanha um, e também na sequência das eleições de 28 de maio, uh, regionais e, e, e autónomas, a, a verdade é que, uh, e alargou aí, dilatou aí a sua presença governativa ao nível mais local e regional, muito se temia ou muito se falava em Castelo e Leão como uma antecâmara, como uma, um balão de ensaio do que seria uma, uma governação a nível nacional, desta vez, de coligação PP-VOX. Tivemos, por um lado, Alberto Nunes Ferro a tentar distanciar-se o mais possível do seu parceiro de coligação. Na, noutras regiões, não é? Para que eh, o Palácio da Moncloa não fosse partilhado com, com o partido de extrema-direita. E por outro lado, tivemos o Vox com uma campanha bastante trauliteira, muito agressiva. Eh, como bem dizias, eu passei a última semana em Castelo e Leão, sobretudo eh, entre, ali, eh, entre as províncias de Valladolid e, e Burgos. Eh, e o que se sentia era. Eh, Tivemos, por exemplo, o vice-presidente do, do governo dessa, dessa comunidade a, a dizer que Feiró era, a, 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 representava o centro-esquerda cobarde, a, isto porque não, não, não foi ao debate final de quarta-feira que juntou a Santiago Abascal do Vox, Yolanda Dias do, do Sumar e Pedro Sanchez do, do PSOE. E isto, quer dizer, esta, esta, esta forma de fazer campanha muito trauliteira, ultramontana muitas vezes, também tem os seus custos. Eu falei, aliás está num artigo que sai na edição impressa desta semana do Expresso, falei com alguns politólogos ao longo da semana, e a verdade é que, bom, esse, esse, esses ataques virulentos, essa troca de acusações, esses ataques cruzados são da natureza da campanha, apesar deles de já estarem coligados noutras regiões em Espanha, depois chega segunda-feira depois da noite eleitoral e estão um bocadinho condenados a entender-se. Ora, também um, diria, um, um politólogo, um professor de comunicação política também me disse que, bom, também é, é necessário dizer que estas, estas, estas faltas de respeito também têm o seu preço, ou seja, não são, não são uma coisa que se esqueça do dia para a noite. E por isso também deixam, deixam algumas feridas pessoais que depois é difícil, é difícil sanar. Portanto, tivemos aqui um, um Vox a fazer uma má campanha o Ferro um, no fundo, a, a, a falhar pela falta de comparência no debate final de quarta-feira e não sei se isto não terá dado recados muito concretos um, aos leitores espanhóis que, sim, é verdade, estavam e, -se, e sentia-se também em Castelo e Leão onde estive muito cansados de Pedro Sánchez mas quer dizer, no fundo, aqui a decisão foi entre uh, manter alguém que não, em, em que nós já não em que nós já não depositamos confiança e que até é capaz, ao contrário do que foi dizendo, de se aliar a partidos independentistas e, e quer dizer, e o caso do Bildu é o mais, é o mais uh, problemático por causa das ligações históricas uh, à ETA. Um, apesar de tudo um, termos um governo e nós não sabemos exatamente o que é que o que é que qual é o arranjo final desta desta eleitoral não é? mas termos um governo uh, com o Vox uh, a ter pastas ministeriais ou, ou que seja um apoio parlamentar isso talvez não, não seja ainda a altura de, de, de que aconteça em Espanha. E depois há uma outra coisa que é o, é o desdém, eu fui, eu fui escrevendo isso ao longo da semana em, em artigos no, no, no digital, é o desdém com que o vice-presidente, por exemplo, de, de Castelo e Leão, se, refere, se referia a Ferro, não, não lhe bastou dizer que era, de uma, era o centro-esquerda cobarde, como disse que, bom, nós temos o apoio, como, como já viram, de, da senhora Meloni, de Itália, do senhor Orbán e também do, do Primeiro-Ministro da, da Polónia, uh, quer dizer, e há alguns e há outros que não têm apoio de ninguém. Isto, quer dizer, é um desdém enorme para um parceiro de coligação, ainda para mais o um parceiro sénior de coligações a nível regional. Portanto, a, a, esquerda, a esquerda não, a direita estava aqui muito... Hum, Uh, fratricida e portanto isto poderá ter sido, uh, estes, estes resultados que nós temos perante, uh, perante nós, uh, poderá ter sido um bocadinho o reflexo de, de uma direita desorientada que uh, governa junta mas depois uh, diz cobras e lagartos e olha diz, como nós comentávamos ao longo da semana, dizem uh, diz um do outro o que Maomé não diz do, do Tocinho. Exatamente. Uh, olhando para os resultados
0: neste momento, com 99,47% do, dos votos já contados, temos o, o PP uh, com 136 deputados, uh, o, em primeiro lugar o Vox em terceiro com 33, portanto a soma dá 169, ou seja, menos 7 deputados do é que a maioria absoluta. O Partido Socialista tem 122 deputados em segundo lugar, em quarto lugar, muito colado ao terceiro, fica uh, a frente de esquerda, Sumar, da Ministra do Trabalho, Yolanda Dias, que tem 31 deputados e, portanto, que é uma sócia preferencial de, de governo para Sánchez, não única, mas a preferencial, aliás, o, o atual uh, governo, o governo Santos, é do Partido Socialista com a Unidas Podemos, que era também uma frente de esquerda que agora foi engolida pela Sumar, mas se Sánchez quiser ser investido... Uh, mesmo que só inclua no governo o o o, PSOE, o sumar, vai ter de recorrer a outras forças uh, políticas representadas no Congresso. E aí temos uh, partidos uh, que são complicados como aliados por serem partidos, sobretudo os partidos nacionalistas uh, da Catalunha e do País Basco, portanto temos a, a esquerda republicana da Catalunha, que governa atualmente a região, com sete deputados, o Partido Juntos pela Catalunha, que é um partido independentista, do, também independentista, como a esquerda republicana, e uh, o Juntos é, é esfiado por Carles Puigdemont, que foi um, um, um presidente do governo catalão, que agora está fugido para a Bélgica uh, para não ser preso, um, e temos também no Congresso o, o, o Partido Bildu, que é um partido uh, basco com uma história complicada, o partido o Bildu uh, Euskal Herria Bildu, que significa unir o País Basco, é um partido herdeiro da velha Batazuna, que por sua vez era o braço político do grupo terrorista ETA, e isto é, isto é complicado, e foi aliás uma arma de arremesso do, da direita contra Sánchez uh, nesta campanha, foi o facto dos socialistas terem feito alguns pactos e aprovado algumas leis com o apoio do Bildu, uh, e depois temos o Partido Nacionalista Basco, um partido nacionalista uh, moderado, institucional, que tem cinco uh, lugares no Parlamento. Ainda estão no Congresso, além destes partidos todos, o Bloco Nacionalista Galego, a Coligação Canária e a União do Povo Navarro, de partidos de cariz uh, regional, cada um deles com um uh, deputado. Eu menciono-os porque uh, no, no estado em que isto está, às vezes um, qualquer uh, um deputado a votar a favor ou contra a investidura de... Núñez Feijó ou Pedro Sánchez pode fazer uh, uh, a diferença entre quem é que é Primeiro-Ministro e quem é que governa. Um, Helder, falando destes partidos, uh, destes partidos uh, como o, a esquerda republicana, juntos pela Catalunha, são partidos uh, cujas alianças com o PSOE foram muito criticadas pelo PP e pelo Vox. Mas pelos vistos, o medo de ter a extrema-direita no Governo, Poderá ter pesado mais do que o medo de um, ter um governo socialista a depender destes partidos. Isto dever-se ao facto, por exemplo, de já nesta legislatura isso ter acontecido, uh, e portanto não é, um, não é um salto do desconhecido tão grande como é, o Vox. Pois.
1: Penso que, não sei se terias uma outra, uma outra via de… de não, nova. não,
0: não, a pergunta era, era esta.
1: Eu julgo que sim, eu acho que há sempre, apesar de esta, estes arranjos entre o centro-direita, a direita moderada, a direita conservadora, e a direita mais, mais ultra, mais radical, ter ganhar estar a ganhar muito lastro na, por essa Europa fora, e não só… A verdade é que isso nós, nós temos resistido muito a isso, tanto em Portugal como temos visto, e agora se tudo uh, correr como, <risos> como certamente Sanchez uh, deseja, um, uh, Portugal e Espanha, a Península Ibérica, no fundo tem, tem, temos resistido é, essa, é esse salto no desconhecido, porque nós vimos também, uh, e desculpa estar sempre a, a recuperar a, a experiência de uma semana mais e Não, importante, essa é, essa é mais uma mais riqueza simples. que tu trazes. É, 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 por uma razão simples, é que tu tiveste, portanto, tiveste no, no governo de Castelo e Leão, um, aquilo é composto por 10... Uh, um, Ministérios regionais, é o equivalente, a, são os ministérios regionais. E, portanto, três deles eram, eram do, do Vox e, pronto, e os restantes sete eram, eram, não são ainda, do, do PP. E além da vice-presidência, que é atribuída, pronto, naturalmente, ao, ao parceiro júnior da, da coligação, portanto, ao Vox, tinhas estas três, estes três ministérios atribuídos ao Vox. E um deles, foi o que se revelou mais problemático, era precisamente o da o da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural. E muito recentemente, muito em cima da, das eleições, uh, tivemos um problema gravíssimo, porque uh, em Salamanca é sobretudo uma, uma, é sobretudo uma, uma crise de tuberculose bovina né, que, que se uh, sente mais em Salamanca. Uh, o o conselheiro, que é o, o equivalente ao ministro uh, da agricultura, portanto do VOX, Uh, decidiu que, epá, nós não estamos aqui para uh, estar sempre a, 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 com esta conversa da, das medidas sanitárias e o controle, resolveu uh, simplesmente uh, relaxar completamente uh, um, as medidas sanitárias e o controle da, da tuberculose bovina. Ora, uh, isto uh, vai, <risos> vai completamente em contramão com as normas comunitárias, isto vai completamente em contramão Uh, de tal forma que o Poder Judicial, o próprio Tribunal de Justiça de, de Castelo e Leão e a Comissão Europeia disseram, uh, alto lá, que isto não pode ser assim, uh, é que nós não podemos permitir que uh, o controle seja mais relaxado e depois servir carne uh, infecta, não é? Uh, portanto, isto não pode acontecer e portanto o governo central portanto o governo de Pedro Sánchez na, na figura do, do ministro da agricultura desta 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 feita do governo eh, nacional eh, naturalmente eh, colocou ali um embargo eh, e a carne não pôde não pôde ser eh, comercializada como é como é natural e também tínhamos um problema eh, com a Comissão Europeia como como, como já disse eh, estima-se que naqueles 10 dias em que houve ali uma imobilização dos, dos ganadeiros dos, dos criadores de gado, estima-se uma, uma perda de quase 4 milhões de euros em apenas 10 dias. Isto também é um reflexo de, das, claro. más, das uhum. más práticas e do, e do que pode acontecer quando tu depositas a confiança em alguém que, além do mais, não tem, não tem experiência governativa quer fazer uh, peito a, a, ao Governo Central e a Bruxelas, e depois aquilo acaba por uh, impactar profundamente nas pessoas que tu dizes uh, e bates no peito uh, porque defender, não é? Porque claro. Por
0: muito, e aliás por, por muito sintomaticamente, uh, olhando para os resultados de hoje na, na região de Castelo e Leão, nós vemos que o, o PSOE mantém... <risos> os seus 12, os, os lugares que tinha de deputado eleito para essa região, que são 12,
1: Sim.
0: Uh, em, em, em 31, o, o, o PP sobe de 13 para 18 e esses 5 que, que ganham são exatamente à custa do Vox, ou seja, depois de verem a sua região governada com o Vox, os castelhano-leoneses disseram nós não queremos é, estes tipos e votaram e, e reduziram-nos a um deputado por aquela região no, no Congresso. Portanto, talvez se confirme aqui uma coisa que acontece muitas vezes em, em, certo, em vários países europeus, que é alguns partidos da, da direita radical, quando vão a, a, a governar, acabam depois por ser castigados nas urnas, porque revelam a, a, que de facto a sua, a, sua grande, a sua grande retórica e a sua capacidade de explorar descontentamento não se traduz depois em capacidade de fazer e de resolver os problemas que exploram. Hum, enfim. Uh, continuando aqui a, a explorar os, os resultados, eu, eu acho que há aqui um, alguém que, que tem que ser, que tem que ser uh, de facto aqui destacado, que é Pedro Sanches, pela sua resistência. Não houve uma sondagem que previsse que o PSOE ia subir, apesar de não ganhar as eleições, ia subir em número de votos, em número de deputados e ter sequer uma via para formar governo. Eu julgo a generalidade dos estudos de opinião aqui eh, fracassou redondamente. Claro que está que do, no, durante a última semana estava proibida por lei a publicação de estudos, pode ter havido umas tendências de última hora que não se tenham captado, mas de qualquer maneira eram poucos, eram quase nenhuma sondagem, eh, previa um cenário em que o PP e o Vox não somassem uh, a, a maioria. E uh, eu acho que é interessante porque Pedro Sánchez... É alguém que teve, com quem o Partido Socialista Operário Espanhol teve os piores resultados de sempre em legislativas, nas legislativas de, de 2005, que depois foram, 2015, perdão, que depois foram repetidas porque não houve, não houve forma de formar governo, e, e, e depois ele, portanto desde 15 e 16 teve os piores resultados sempre do, do, do partido, acabou por ser corrido da direção e depois é reeleito líder do partido em primárias e vem a ganhar as eleições, Duas eleições que se realizaram em 2019 e das quais acaba a segunda tentativa, acaba por resultar o atual governo do, do PP, com o, do PSOE, com o Podemos, eh, apoiado por aquelas forças todas, portanto, bascas, catalãs, galegas e outras. Hum, enfim, agora é uma, é uma equação mais difícil.
1: Deixa-me só introduzir Sim. mais um dado que é. Ainda para mais, nestas eleições que Pedro Sánchez resolveu antecipar, portanto do final, de, estavam previstas para o final do ano e resolveu antecipá-las uh, para, para hoje, 23 de julho, um, ele, estava complet, ele estava um bocadinho isolado. Uh, e, e o peixe graúdo do, do PSOE estava até contra ele, só Zapatero é que ainda, ainda foi, ainda foi Sim, mostrar é o seu apoio, portanto houve até, se não, não me está agora a ocorrer o nome, mas houve até um ex-primeiro-ministro, um ex-dirigente, alto-dirigente do, destacado dirigente do, do PSOE que chegou a… Um, um, Uh, a dizer que as pessoas deve, deviam era votar, portanto, uh, no, no, no PPI, não no PSOE, portanto, é aqui um bocadinho um corredor solitário, um, e, no, e cheguei a este ponto, e eu, eu gostaria de explorar um pouco, se, se tivermos tempo para isso, um, o debate final. Uh, de, o de debate em que só
0: estivermos o debate, estamos a falar do debate desta última semana, Sim. Em que estavam convidados os quatro líderes dos maiores partidos, Núñez Feijó pelo PP, Pedro Sánchez pelo Partido Socialista e eh, Holanda Dias pela frente de esquerda, Sumar, e Santiago Abascal enquanto líder do partido de extrema-direita, Vox. Feijó eh, escolheu não ir, eh, não queria, ao que parece, aparecer, eh, no fundo havia, claro, dois blocos neste, neste se fossem os quatro candidatos, havia, eram dois a dois, porque. Pedro Sánchez governa já com Yolanda Dias, e Feiró preparava-se para governar com Santiago Abascal, e ele não quis aparecer, ainda deu a desculpa de que só apareceria se uh, no, ao lado de Sánchez e Yolanda Dias aparecessem também os independentistas uh, bascos e catalães, uh, e acabou de não aparecer. Tu achas que isso o prejudicou?
1: Eu, eu acho que eu acho sim, eu acho que prejudicou bastante… Uh, depois em conversa logo no dia seguinte com alguns uh, dirigentes do, do PP, com, com bastante relevância uh, em Castelo e Leão, uh, eles disseram-me que, e parecia-me perfeitamente genuíno, ou seja, não parecia, não parecia spin, parecia genuíno, pelo menos da parte de um deles, que, que foi uma boa estratégia, lá está, porque assim... Uh, Ferro poderia demarcar-se uh, de, de da Abascal uh, e até chegaram a dizer, vai ver como uh, depois no domingo aquilo vai revelar-se vai, vai revelar efetivamente uma boa estratégia, porque uh, ele ganha as eleições como efetivamente ganhou, o PP foi o, o partido uh, mais votado, e depois uh, no fundo é, uh, pode sempre acenar com o um acordo que estendeu... A Sanchez no, no frente a frente e que Sanchez se recusou a assinar, que dizia, no fundo, que quem, quem tivesse mais votos governaria e, portanto, o outro partido não iria inviabilizar um governo, ainda que minoritário, de, de quem ganhasse. E, portanto, e, e, e o facto lá está de não, não aparecer ali. Uh, numa frente de ataque, quase numa, numa trincheira uh, da direita contra a esquerda ao lado de Abascal, seria uma coisa boa para os eleitores e para, e para, para Feiró. Mas eu, eu diria que a falta de comparência na, nos debates que se querem uh, uh, participados e com todos sentados à mesa é uma coisa que é valorizada pelos eleitores. Eu, pelo menos, enquanto eleitor, além de jornalista, valorizo muito que as pessoas vão ao jogo. Se vão ao jogo nas urnas, vão, porque não também ir a jogo na, no, no frente a frente para tornar as coisas mais uh, claras para, as, para, para quem está a ver, uh, a assistir ao debate na televisão. E vimos o, o Santiago Abascal muito apagado no debate a ser absolutamente trucidado, de uma forma até sim, vulcânica.
0: Isso, falsidades que a Yolanda Dias desmontou, desmontou uh, sim.
1: enquanto o diabo espera com o olho. Sim, e, e o Pedro Sanches até… aliás, a Yolanda Dias destacou-se de tal forma que conseguiu fazer sombra a ambos os homens que estavam de um lado e do outro dela, portanto Sanchez não, 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 um, não teve um debate bom. Uh, ainda assim menos, menos uh, estava mais preparado, devia claramente estava mais preparado, pelo menos resultou melhor a preparação uh, do que no frente a frente com o Ferro, e, e Santiago Abascal, no fundo, foi, foi atrocidade e acabou por não conseguir fazer passar a sua mensagem, porque tinha, tinha ali uma Yolanda Dias mesmo muito uh, bem preparada e a pedir-lhe, a exigir-lhe, a dar-lhe a oportunidade de pedir desculpa, por exemplo, quando. Uh, há uns tempos uh, Abascal disse que o violador de uma mulher uh, tinha sido um imigrante, quando na realidade não, não foi, e ele acabou por não pedir desculpa. Eu acho que estas coisas, uh, apesar de, das tensões todas que, que a imigração uh, possa gerar nas pessoas, uh, não, não, não ter a humildade de pedir desculpa quando tem ali a oportunidade Uh, isto também é capaz de pesar na hora de uh, pôr o, o voto na urna.
0: No, tu falavas há pouco da, da aula, vá lá, dos, dos pesos pesados do, do Partido Socialista, que se inclinariam para que Sánchez deitasse fora as alianças com o Bildu, o Partido Nacionalista Vasco, os independentistas da esquerda republicana e dos Juntos pela Catalunha e que, provavelmente prefeririam que, que o PSOE se abstivesse na sessão de investidura e deixasse governar o Partido Popular e, e Alberto Núñez Feijó. Uh, esse, so, esses são os mesmos que incluem pesos pesados, como uh, Felipe Gonzalez, que foi Primeiro-Ministro entre 1982 e 1996, o seu vice de, de então, Alfonso Guerra, alguns dos presidentes ou ex-presidentes de regiões importantes e que são feudos de votos importantes do do Partido Socialista, mas a verdade é que este resultado dá-lhes muito menos espaço para isso. Estariam uh, prontos uh, agora, para, provavelmente, para tomar o partido e, 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 ser, e arranjar uma boa uma candidatura forte à liderança, caso a derrota fizesse cair Pedro Sánchez, mas a verdade é que essa ala, que continua a existir e que terá uma palavra a dizer nestas negoci nas negociações que agora se avizinham, estará, uh, estará agora muito menos com muito menos capacidade, apesar de, lá está, da sua figura mais importante ser alguém do peso de Felipe Gonzales.
1: Sim, é, sabes que naturalmente é, quando, quando vês é, sondagem após sondagem a dizer que Uh, a, única, a única dúvida, a grande dúvida era se uh, o PP tinha uma votação uh, dilatada o suficiente para prescindir do, do Vox, isso não, não acontecia uh, em nenhuma delas, ou, quer dizer, uh, a narrativa era sempre que, ok, sim, um governo de direita, mas um governo de coligação entre a, a direita mais, uh, a direita conservadora, a direita mais tradicional e a ultradireita uh, do Vox. Uh, e, portanto, quer dizer, a certidão do óbito de Pedro Sánchez, óbito político, claro, estava passada há algum tempo, eles estavam, muitos desses socialistas de peroa e tantos outros, porque é verdade que se sentia também nas ruas, em algumas ruas uh, por onde eu andei, uh, uma vontade muito grande de, de despachar, de varrer, de revogar o, o sanchismo. Uh, mas, uh, mas, mas é assim, ele mostrou, mostrou mais uma vez, se calhar não tanto por uh, uh, mérito próprio, porque ele cometeu alguns erros, uh, sendo que um, um, de, um dos grandes erros até para a história uh, do, do PSOE foi essa, foram essas alianças uh, mal explicadas e que levam sempre a, levam sempre o, os comentadores e até as pessoas até o cidadão comum a, a, a pensar que bom ele só faz estas alianças porque quer poder portanto há aqui uma dose muito grande de narcisismo de manutenção a, no poder custe o custar a, mesmo que isso tra, a, a, venha venha atrair a natureza do, do, do partido que se fia naquela altura, porque temos sempre de nos lembrar que uh, um secretário geral ou um, um presidente de um partido é, que é uma coisa de turno uh, em democracias, pelo menos uh, é uma coisa de turno e, portanto, há uma história que tem de se respeitar uh, de certa forma e há também um futuro que também que tem de se para para o qual tem de se olhar e, e o futuro faz muitas vezes faz -se necessariamente não só do passado acumulado, mas também das, das decisões uh, do presente e, portanto, muitas dessas figuras gradas da, uh, do PSOE uh, não, não gostam de, da forma ou do, do, do partido em que uh, Sánchez transformou o PSOE, portanto, uh, e neste momento temos também mais, uma, mais um prego uh, no caixão adiado de Sánchez, que é estar, do fundo, a depender dos poderes, poder depender dos Juntos pela Catalunha, um, cuja candidata, Miriam Nogueiras, disse nesta noite eleitoral bastante sorridente que, bom, não fará de Pedro Sánchez novamente Primeiro-Ministro a troco de nada, portanto nós queremos, teremos de ver aqui uh, o que é que o partido de Puigdemont, que anda a salto, não é, para não ser preso, uh, vai exigir para, para contribuir para a investidura potencial de Pedro Sánchez. É, portanto, é, a traição para alguns da, do, do ADN político do PSOE é, não terá acabado.
0: Sim, é, é certo. A, a, a dependência, sobretudo, a dependência dos partidos catalães é, e sobretudo dos Juntos pela Catalunha parece-me, que tu, tu, tu referias, parece-me muito importante aqui porque, vamos aqui uh, lembrar contexto, o, a esquerda republicana da Catalunha e os Juntos para a Catalunha, ambos estiveram envolvidos na tentativa de, 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 no referendo ideal e na tentativa de secessão da Catalunha em 2017, ambos tiveram dirigentes que, que foram uh, julgados e cumpriram pena, outros fugiram para o estrangeiro, e aqui uh, está uma das partes mais uh, importantes disto. O líder o então líder do Juntos para Catalunha, e, e ainda líder, embora não seja nestas eleições, é, é, ainda é quem, quem orienta o partido, e, embora uh, tenha fugido para a Bélgica, é Carlos amonte já, já que o referimos, o, o antigo Presidente uh, do Governo Regional Catalão, que não foi julgado nem cumpriu pena, mas que se puser um pé em Espanha é imediatamente preso. Uhum. Uhum, e da mesma forma que Sánchez, durante a, legisla a legislatura anterior, promoveu indultos que levaram à libertação de uma série de dirigentes dos partidos independentistas catalães que estavam presos após condenação em tribunal, um dos preços para o apoio dos Juntos pela Catalunha a uma solução de governo poderá ser a resolução do caso de Puigdemont, que é eurodeputado, não pode vir a Espanha, já viu a sua imunidade parlamentar levantada, tem mandado de captura e portanto é uma situação que o partido, com que o partido vive muito mal e que eh, resolver, mas que é algo que também será muito mal visto em grande parte de Espanha se um governo de Sánchez, apoiado por estes partidos todos, vier a promover uma solução desse género.
1: Sim, e nesse, já agora, pergunto-te, nesse, nesse cenário se houver um indulto, se houver uh, algo do, do, do género relativamente a Puigdemont, isso significa que a Bolsa Eleitoral para futuras eleições, e quer dizer, os espanhóis também estão, estão um bocadinho fartos de, de eleições, mas um, isso poderá ser, poderá fazer engordar a Bolsa Eleitoral do PP ou também poderá contribuir para uma recuperação da hecatombe a que assistimos este domingo do Vox.
0: Eu julgo que o Vox poderá ter, uh, poderá ter atingido o seu teto uh, e, e estar em queda porque foi uh, testado na governação. Também é verdade, fez, por um lado fez uma campanha muito má, por outro lado a expectativa de vitória do PP pode ter puxado ao voto útil, uh, levando algumas, algum eleitorado do, do, que votou Vox há, há quatro anos a deslocar-se agora para o, para o PP para que o PP ficasse claramente à frente de Sanches, coisa que mesmo assim não aconteceu, hum, e portanto julgo que isto pode ser um, um… há várias regiões onde o Vox perde, e ainda há umas em que nunca conseguiu, como a, como a Galiza, onde nunca, ou o País Vasco onde não tem representação no Congresso, e, e julgo que isto foi um, um grande… Foi o que aconteceu hoje foi uma grande paulada no Vox, embora… Não se possa descartar, um partido que tem presença em alguns governos regionais, como disse, no Castelo e Leão correu-lhe mal, mas continua no governo com o PP e agora estará também pelo menos nos governos da, da Extremadura, uh, uh, nas de Ilhas Baleares. Baleares. Desculpa?
1: Comunidade valenciana. Na comunidade, comunidade valenciana
0: estará no governo, nas Ilhas Baleares em Aragão pode ser, pode ser um, um apoio decisivo para o PP governar e portanto. É um partido que tem, algum, que, tem algum, que tem poder, é um partido que ao contrário, por exemplo, do seu congénero português, chega, não é um partido de um homem só e é um partido com implantação territorial, coisa é, que Tem quatro, claro, não, não
1: tem? Chega ele foi fazer é. aquele número a Madrid. Um, Sim, foi uma é. triste
0: viagem de André Aventura é. para se pôr ao lado uh, de Colarco e de um um, alguém noite, é? que acaba por ser um dos maiores derrotados desta noite.
1: Claro. O que, o que também é ótimo, porque há muita, há muita gente sempre sofre em, em fazer esta ponte ibérica entre Lisboa e Madrid, e a verdade é que está aqui uma boa lição para, para se tirar. Há aqui, há aqui uma, uma série de lições para muita gente, isto, claro, se, se de facto for resultar daqui um governo de, de esquerda e não de, e não de direita porque ainda assim há muita coisa que, que, que pode acontecer mas há de facto muitas, muitas uh, eleições a tirar e se as pessoas insistem a fazer este, esta, quase este papel químico entre a realidade portuguesa e a realidade espanhola para já há é essa, é essa questão do de, de Chega a ser completamente amador face à máquina que o, que o, que o Vox já é uh, e já é há, há, há alguns anos um, eu ouvi ainda esta semana uh, Miguel Luz, que é um dos vice-presidentes do, do PSD, uh, a instar uh, António Costa a olhar para, para, para este lado, para, para a Espanha, uh, porque uh, no, no fundo o que fazia Pinteluz era uh, elogiar muito Feijó pela clareza ao, ao passar aquele, aquele, no, aquele acordo uh, para, para que Sanchez assinasse. E, e dizer que, bom, se nós queremos de facto afastar os, os extremos, temos de ser capazes de, uh, no fundo, assinar este tipo de documentos. Não sei, há uma série de, de lições que certamente sairão uh, desta noite, uh, umas melhores, outras piores, dependendo da, da, da pessoa que as recebe, mas há leituras muito interessantes.
0: Sim, é verdade, que, é verdade que também se nota nestas eleições algum reforço, curiosamente, dos partidos do centro, o, o, ou seja, dos dois grandes partidos, o, o, a soma de PP e PSOE é bem uh, mais alta do que, do, que, do que foi nas últimas eleições, portanto há, há não só um voto útil, há talvez alguma fuga dos, dos partidos mais, mais de extremos, os nacionalistas, baixos, catalães etc., perdem... Peso, portanto é engraçado porque quando, quando se fala há muito tempo na Europa de, de perda dos partidos centrais, aqui não foi bem o caso e talvez isso dê força àqueles que, que acham que para tirar força aos, aos extremos seria importante os partidos que estão ao centro e que provavelmente têm muito mais programa em comum do que com, as, com essas outras forças mais marginais, deviam apostar mais em acordos, em menor polarização. Ora, se há coisa que tem caracterizado a política espanhola nos últimos, que eu me lembro, pelo menos 20 anos, é uma polarização crescente.
1: Sim, de um, de um lado e do outro, ou seja, e, e, com, e com consequências, lá está, para, para a identidade dos partidos do, do, do centrão, temos também aplicar aqui uh, na realidade espanhola, uh, contaminados pelos, pelos partidos à sua esquerda e à sua direita, dependendo do caso, também há esse, esse grau de contaminação muito, muito grande, uh, e há muitas vezes... Porque estão ali a disputar um eleitorado meio pendular, que ora é mais, ora até é capaz de ser mais eh, eh, moderado nos assuntos e mais radical no outro, eh, vai andar ali, eh, eles tentam explorar esse eleitorado, mas esquecem-se no fundo que esse eleitorado é ele próprio eh, também eh, permeável à forma como os partidos também eh, mudam. Uh, degeneram até, e portanto essa, essa também é uma boa, uh, é um bom ponto de vista, é importante explorar também a forma como os partidos uh, ditos uh, mais moderados, uh, europeístas, que não estão de costas voltadas para Bruxelas, por exemplo, uh, como é que eles uh, lidam com os parceiros mais à esquerda ou mais à direita que uh, os uh, puxam para os extremos, uh, e se calhar as pessoas, uh, apesar daquilo que nós vam vamos vendo no, na, na espuma dos dias uh, da política e, da, e das campanhas eleitorais e dos programas uh, recaustados para, uh, para efeitos uh, puramente eleitoralistas, uh, essas pessoas uh, se calhar não, não são assim tão imoderadas, uh, não são assim tão, os eleitores digo eu, não são assim tão um, extremistas como, como às vezes, eu gosto de acreditar nisto, não sei se será verdade ou não, mas uh, pode haver ali um, um, um movimento, uh, pode haver ali a tentação de, uh, para nós conseguirmos uh, ir mais ao, ao eleitorado do Vox, temos, temos de nos comportar um bocadinho mais como eles. Uh, e, e também no caso do, do, do PSOE e isso pode ser de facto um problema e pode isto significar que lá está há um, há um reforço dos partidos do centro porque lá está esta, esta, esta a solução PP-VOX a nível nacional não tinha não tinha sido testada e não não quiseram os espanhóis dar um passo no desconhecido como dizias logo no início do, do podcast Finalmente,
0: e porque o nosso tempo já está a acabar, acho que era importante falarmos daquele que apesar de tudo é o mais votado nestas eleições, que é Alberto Núñez Feiró. É, é um homem que vem da Galiza, foi presidente do governo galego durante 13 anos e orgulha-se de durante esse tempo não ter um, havido a subida do Vox, e o Vox continua sem ter, na, sem ter representação parlamentar no Congresso eleita pela Galiza. Um, e é chamado, o ano passado é chamado para liderar o PP, quase como um Dom Sebastião, quando uh, se desmorona a, des, a desgraçada liderança de Pablo Casado, que foi uh, uh, uma coisa lamentável no, para o PP.
1: Pablo Casado que era uh, next big thing, era… Uh, sim, o, sim, era... quando
0: apareceu era outro Dom
1: Sebastião depois
0: da de Mariano Rajoy ser, ter sido uh, uh, destronado pela moção de censura de, de Pedro Sánchez. Mas realmente, casado foi uma desilusão, uh, Ayuso é a eterna promessa à Presidente da região de Madrid, mas por enquanto está Feijó e também diria que estas eleições dificilmente, não sei se estás de acordo, porão o lugar dele em causa, mesmo que não consiga formar governo.
1: Sim, acho que não, não, não põe o lugar em causa, uh, houve até uma tentativa de recuperar uma história antiga que já remonta aos anos 90, uh, em que ele aparece ao lado de um, de um narcotraficante colombiano uh, e, e acho que até essa, essa tentativa até foi feita por Yolanda Dias, uh, o que é pronto um bocadinho baixa política, eu diria um, até porque, pronto, já a história é, é, já vem dos anos 90, uh, Feiró tentou uh, explicar-se dizendo que sabia que ele era um contrabandista, não sabia que aquilo que ele contrabandeava era, no fundo, uh, droga, uh, mas aquilo abolou, de alguma forma, um, a campanha, ou, ou pelo menos a reta final da campanha do, do PP. Agora, não me parece que seja o suficiente para beliscar para beliscar ou para arrumar o ferro da liderança do PP. Até porque ele tem feito tudo mais ou menos bem para um eleitor tradicional do PP. Se nós tentarmos, ok, podemos dizer, mas temos o PP e o Vox a governarem a nível regional e local, municipal e tudo mais. Uh, mas a campanha que ele faz é sempre de uh, distanciamento, portanto a campanha para estas eleições é sempre de distanciamento em relação ao Vox, dizendo que o PP é a única forma de varrer de vez uh, com o sanchismo, é a única, portanto apelando necessariamente, notoriamente ao voto útil, uh, e depois, chegada à noite eleitoral, se tivesse de... Uh, se tivesse de recorrer ao Vox, então aí seria pura aritmética e acho que por aquilo que vai acontecendo uh, por essa Europa fora, as pessoas já, já vão começando a integrar, para bem ou para o mal, uh, para o mal no caso. Uh, essas alianças uh, macarrónicas, uh, que no caso do… Uh, pronto, que, que são sempre de evitar, quer dizer, porque o Vox, temos de ter em conta que o Vox, uh, aquilo que defende muitas da, 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 das coisas que defende são inconstitucionais, portanto vão contra a constituição da, da República da República, não, a constituição uh, do Reino de Espanha. Exatamente. Bom, mas,
0: isso, mas isso também do lado do, do obviamente que as coisas que o que a é. Republicana ou os Juntos pela Catalunha defendem, também são porque é verdade. Não só contra a Constituição, como não no mesmo plano, não é no plano dos valores e princípios da Constituição, só no sentido dos direitos sociais, da igualdade, mas é no, no sentido mais, mais básico do, do da integridade territorial de Espanha, por exemplo, é ou, do regime, ou do regime monárquico espanhol.
1: É exatamente. Por isso é que tenho, temos que pôr o pé para, para a Constituição da República. Uh, não, mas, mas aí também eu acho que também temos de atender, sem dúvida que isso é a verdade, mas temos de atender ao, 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 à ponderação, ou seja, ao peso eleitoral desses partidos face ao peso eleitoral do Vox. Uh, o peso eleitoral do Vox uh, está uh, taco a taco com o peso do Sumar e não temos uh, no Sumar, uh, ou antes no, no Unidas Podemos, essas não, não temos tantas exigências anticonstitucionais como, como o Vox e esses partidos independentistas e, e, e mais, e que até, até chegam a, a pôr em causa a, a República, portanto, a monarquia para, para instaurar uma, uma República. Não vemos tanto, ou seja, não têm tanto peso eleitoral, é no fundo a, a, a minha tese. E isso são mais uns grãozinhos que vão dando para Sanchez uh, continuar primeiro-ministro, uh, se tudo correr feição uh, para ele, mas, mas há de facto uma, uma, uma desproporção, uh, algo importante entre o peso desses partidos e o peso do Vox, que apesar de ter levado uh, uma grande uh, queda, uh, passando... De, de um número muito elevado de, de assentos parlamentares para, para um número bastante mais reduzido, um, o peso do eleitoral do Vox, tendo atingido eventualmente esse teto, ainda é uh, maior, ainda é superior ao, ao desses partidos uh, que, que são mais, uh, aí sim, são mais, uh, bastante mais uh, radicais e bastante mais exigentes uh, exigentes até do, do ponto de vista anticonstitucional, porque aquilo que pretendem é anticonstitucional, portanto, se ninguém pode governar à margem da Constituição, portanto, se não nós, deix, isto, isto, Espanha deixaria de ser uh, uma democracia.
0: E com isto o nosso tempo acaba, prometemos estar atentos um, no Expresso, nas edições impressas das próximas semanas, ao longo de todos os dias no, na edição digital e obviamente também aqui no podcast, se justificar, voltarmos ao tema. Há-se um, agora um processo de negociação para a formação do próximo governo que deve ser bastante interessante e complicado. Um, e, e estaremos uh, também perante a possibilidade de daqui a uns meses estarmos outra vez a falar de eleições caso o prazo constitucional seja ultrapassado sem um Primeiro-Ministro ser investido em Espanha, coisa que recorda aconteceu nas últimas duas vezes que os espanhóis votaram em legislativas em 2015 e depois em 2019. É algo que ninguém deseja, por um lado porque não é um bom perdão, não é um bom sinal de saúde da democracia. Por outro lado, porque é preciso lembrar que a Espanha está a exercer a presidência rotativa semestral da União Europeia e não, não, já umas eleições não deram muito jeito, outras provavelmente atrapalhariam ainda mais todo o programa, um, mas o que digo é que o Elder Gomes, eu próprio, os nossos correspondentes em Espanha, o, o nosso correspondente em Madrid, Ángel Luís Lacalho, e o... E o jornalista Gorka Castilho, que também nos colabora com o Expresso e uh, todos, toda a nossa equipa do Internacional, estará uh, pronta a trazer-lhe toda a atualidade daquilo que se for passando em Espanha, como aliás no resto do mundo. Uh, para nos despedirmos, eu vou perguntar ao Hélder aquilo que pergunta a toda a gente que passa aqui pelo, pelo mundo a seus pés, que é, se tu agora pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê?
1: Olha, uma vez que estive uh, esta semana que passou, esta última semana, em Castelo e Leão, Gostava agora de fazer uma ronda, assim, uma coisa muito… Espanha é um país imenso, naturalmente, mas hum, gostava de, de passar hum, pelas, pelas várias comunidades autónomas para sentir o pulso. Imagina, sei lá, um, um dois dias em cada uma delas. Hum, portanto, iria novamente para a Espanha.
0: Muito bem, com esta… Qual,
1: para onde é que tu irias?
0: Eu… Ia responder exatamente o mesmo que tu. Eu neste momento o que me apetecia mesmo, com tudo o que temos estado a falar e com a atenção que tenho prestado a, a, a Espanha nos últimos tempos, o que me apetecia era isso mesmo. Era uma grande volta por Espanha. Este ano já, já estive uns dias em uh, Madrid. Uh, o ano passado estive também em Madrid e em Valência. Uh, mas apetecia mesmo uma volta por Espanha toda, pela Andaluzia, pelo País Basco, pela Cantábria, que é lindíssimo, pelas Astúrias, voltar à Galiza do Feiró, Uh, bom, às castelas ali da, da meseta, uh, toda a Espanha me, me interessa, é um país por qual tenho uma, um enorme amor e carinho e, e portanto neste momento aprecia muito como a ti, e, portanto era uma coisa ótima, agora metíamos os dois uma licença e íamos, íamos passear por Espanha um mês uh, para percebermos tudo o que lá se passa. Uh, não podendo fazer isso, vamos, vamos à Espanha quando pudermos e estamos por aqui quando tiver, quando tiver de ser. Ora isto é. Ora bem, resta-me agradecer ao Helder Gomes pela participação neste podcast ao João Luís Amorim pela edição técnica mas sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana no Mundo a Seus Pés Este podcast volta para a semana com a Manuela Bocha Soares outro assunto, outro painel até lá, até breve e até sempre